1: Soundcheck
0: Lionel Escanazi.
2: Bienvenue à Soundcheck sur New Morning Radio, Lionel Eskenazi au micro, Bruno Larzillière à La Technique, nous sommes en direct du New Morning en attente du concert de Ron Carter. Donc hier c'était Charles Lloyd, 80 ans, Charles Lloyd aujourd'hui, Ron Carter 81 ans. Voilà, c'est le All Stars de New Morning avec les, grands, les grandes légendes du jazz. Et évidemment, heureusement pour nous, toujours vivantes et toujours en activité et toujours en pleine forme. Et oui, maintenant, les jazzmen vivent vieux et tant mieux. Ils sont octogénaires et continuent à faire des superbes concerts. Et on les reçoit ici à New Morning Radio. On est très, très, très heureux. Alors, avant de recevoir Ron Carter, on espère qu'il viendra parler au micro. Mais vous savez, c'est jamais gagné dans son chèque. Alors, on croise toujours les doigts. Euh, en attendant, bah, il, il a un projet superbe, c'est ce qui va nous, nous jouer ce soir sur la scène du New Morning. Donc, c'est un trio qui s'appelle The Golden Striker. Donc, ce, ce trio, The Golden Striker, il a fondé déjà en 2002. Donc, un trio un petit peu, à, un petit peu comme à l'époque de, de Nat King Cole, de, de Art Tatum ou de Oscar Peterson. Un trio sans batteur, euh, piano, guitare, contrebasse. Voilà, donc très élégant, très swing, comme toute la musique de Ron Carter. Et, euh, et donc, euh, voilà, il avait fondé ce trio avec, euh, avec le pianiste Mulgrom Miller, qui malheureusement euh, nous a quittés euh, il y a quelque temps, et le guitariste Russell Malone, magnifique guitariste. Alors Russell Malone est toujours là. Et maintenant le, le, le nouveau euh, pianiste qui s'appelle qui Donald Vega, voilà. Et donc il va nous jouer ce, en trio euh, ce, ce projet, The Golden Striker, où il y a plusieurs albums qui sont parus. Et on va démarrer tout de suite en musique avec un album qui avait été enregistré euh, en live à, à Saint-Sébastien, dans, dans le Pays Basque. Et vous allez entendre, et là c'est Mollgrom Miller qui est au piano, et on va entendre bah justement le, le morceau qui s'intitule The Golden Striker. Alors je précise que c'est une composition de John Lewis, qu'il qu avait enregistré ce, ce morceau, de John Lewis, au début des années 60 avec un, un trio et un, et un ensemble à, de cuivre assez impressionnant. Et on posera la question tout à l'heure d'ailleurs Aaron Carter, pourquoi avoir intitulé ce, ce trio The Golden Striker Mais écoutez, en tous les cas, on aura la réponse uniquement en musique, puisque c'est le titre aussi du morceau. The Golden Striker, c'est parti. <musique> Et oui, c'était en public, comme vous avez pu le remarquer, enregistré à Saint-Sébastien dans le Pays Basque, et c'était en, en, en cours de l'année 2010, voilà, c'était enregistré en 2010, le Russell, évidemment Ron Carter à la contrebasse, Russell Malone à la guitare, ils seront tous les deux ce soir sur la scène du New Morning, le pianiste c'était Moulgro Miller, malheureusement il est mort en 2013, donc il ne sera pas là ce soir. Mais c'est bien lui que vous avez entendu. Vous avez ce magnifique pianiste, Moulton Miller. Voilà, donc on aura à la place M. Donald Vega. Alors voilà, Après, ben on va faire un flashback, puisque là, on était dans, dans les années récentes. On était vraiment dans le projet tel que Ron Carter euh, va jouer ce soir. On va faire un comeback et, et on, va, on va carrément aller à l'année 1961. Et c'était le tout premier album... Euh, en tant que leader de Ron Carter, parce que Ron Carter, c'est surtout un sideman de plus de 2000 albums. Est-ce que vous vous rendez compte un peu Il aurait enregistré plus de 2000 albums. Un sideman extrêmement demandé. Et pourquoi un sideman extrêmement demandé Tout simplement parce que Ron Carter est un très très bon lecteur. Et, donc, euh, et puis alors, il a un swing évident, très efficace une sonorité boisée de contrebasse magnifique, et donc on engage Ron Carter dans un enregistrement. Dès la première prise, il est bon, dès la première prise, il est en place, dès la première prise, il swing, et c'est très beau. Et, et donc tout le monde se l'arrache, et tout le monde se l'arrachait arraché dans les années, euh, entre 68, où il quitte l'orchestre de Miles Davis, entre 68 et, et 2000 à peu près, et, pff, voilà, il y a 2000 albums, vous vous rendez compte, c'est très 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 impressionnant. Voilà. Alors on va passer donc. À, il a fait quelques albums solo. Donc euh, après il est revenu effectivement à partir des années 2000. Il, il s'est plus imposé comme leader. Mais en 1961, euh, puisqu'il signe sur le label Prestige avec les. les des, il a toujours choisi des musiciens exceptionnels. Mais là vous allez voir euh, Eric Dolphy à la clarinette basse, saxophone alto et flûte, euh, Mal Waldron au piano. Georges Duvivier à la contrebasse et Charles Persip à la batterie. Voilà un groupe exceptionnel. Alors il utilise un contrebassiste dans ce groupe, Georges Duvivier. D'ailleurs il va faire des. Il y a un morceau qui s'appelle Bass Duet, ou un, un solo, un duo de contrebasse entre Ron Carter et Georges Duvivier. Mais alors il, il faut savoir que Ron Carter, avant d'être contrebassiste, il était violoncelliste. C'était un virtuose du violoncelle, il a fait des, des, hautes et, des grandes études, il est diplômé en musique classique, il avait fait des orchestres de musique de chambre, etc. Il vient de, du nord des États-Unis, hein, de la région de Detroit, il est né dans le Michigan et donc il a fait des. C'était un grand musicien de musique classique et qui, au milieu des années 50, il s'est mis au jazz quand il avait 18 ans, c'était exactement en 1955. Il s'est mis au jazz et à la contrebasse, mais il a toujours pratiqué le violoncelle. Et dans cet album, qui est donc son premier album solo, qui s'intitule Where, eh bien, il joue du, du violoncelle. Et vous allez en, l'entendre tout de suite dans une composition de, ben, une composition de Ron Carter lui-même qui s'appelle Rally. C'est parti. livre, une composition de Ron Carter pour son premier album en leader qui s'intitule Where, chez, sur le label Prestige, vous avez reconnu certainement ce son de clarinette basse extraordinaire d'Eric Dolphy, moi ça me donne toujours des frissons, Malwaldron au piano, Charles Persip à la batterie, Georges Dubivier à la contrebasse et Ron Carter qui a écrit ce morceau était au violoncelle. Vous avez pu l'entendre, c'était voilà, très moderne comme, euh, comme musique à l'époque, enregistrée en, le 20 juin 1961. Ben voilà, c'était le, les tout débuts de Ron Carter en leader. Alors là, nous sommes en 61. Euh, deux ans après, en 63, une aventure extraordinaire s'ouvre à lui, puisque Miles Davis l'intègre dans son, dans son quintet, ce fameux deuxième quintet. Et pour une longue aventure qui va durer six ans, de 63 à 68. Évidemment, avec que, que des chefs d'œuvre. Donc, on va, on va écouter tout de suite le tout premier euh, enregistrement de, de ce nouveau quintet euh, qui est sorti en 1965, qui s'appelle ESP. Et là, Miles Davis avait demandé à chaque membre du groupe, alors je, je vais rappeler les autres membres du groupe, donc Cron Carter à la contrebasse, bien sûr, Tony Williams à la batterie, Herbie Hancock au piano et le grand Wayne Shorter au saxophone. Et donc, à mon avis, ça a demandé à chacun des, des membres de, de ce quintet pour ce tout premier disque avec, avec ces jeunes musiciens d'amener de, de, des morceaux, de composer des morceaux et, et que lui-même, après, réarrangeait, donc en fait, il les co-signait. Mais à la base, c'était des morceaux de, de chacun des musiciens. Il se trouve que Ron Carter, sur les sept titres, en avait tout de même composé trois. Vous vous rendez compte Alors, on va écouter un des, une des compositions de Ron Carter dans cet album magnifique du, du, le, du, le premier album du deuxième quintet de Mel Zavis qui s'intitule ESP sorti en 1965 chez Columbia et cette composition de Ron Carter s'intitule « 81 ». One, voilà une très très belle composition co Ron Carter à Miles Davis pour le tout premier album de ce deuxième quintet de Miles Davis intitulé ESP, ce qui veut dire Extra Sensory Perception. Et Extra Sensory Perception, ça veut dire la télépathie. Et oui, donc Miles Davis et ce quintet étaient dans un univers télépathique, mais c'est pas un titre choisi au hasard parce qu'effectivement, l'interaction. Incroyable qu'entre ces cinq musiciens, l'alchimie euh, musicale fait qu'effectivement, ils n'avaient pas besoin de se parler pour se comprendre et que la musique tournait, fonctionnait. C'est vrai que, que Miles Davis avait, avait fondé ce groupe dès 1963. Il ne manquait que Wayne Shorter qui est arrivé en 1964. Au début euh, de ce quintet, c'était George Coleman, le saxophoniste. Puis ça a été euh, Sam Rivers, très peu de temps. Et heureusement, Wayne Shorter est arrivé, et du coup, voilà, le, le quintet a pu vraiment euh, entre 65 et 68 ce quartet, c'était incroyable. Et ça, c'est la toute première trace discographique, cet album ESP, tout à fait recommandable, comme tous les disques de... De, de ce quintet. Ben justement, puisque je vous dis que ce quintet a fonctionné de 65 en 68, avec évidemment Ron Carter à la contrebasse, en mai 68, alors nous on parle toujours de mai 68, on a, fêt, on a fêté cette année les, les, le, le cinquantenaire de mai 68 et donc le 17 mai 68 exactement, il n'y a pas seulement eu la révolution dans les rues de Paris, il y a eu une véritable révolution musicale à New York dans les studios de la Columbia Puisque Miles Davis, le 17 mai 68, il a envie d'électricité dans son quintet. Et donc, Herbie Hancock et Ron Carter sont extrêmement surprises, arrivent au studio de répétition. Et euh, Miles Davis a installé un, un Fender Rhodes pour Herbie Hancock. Il n'en avait jamais joué. Et une basse électrique pour Ron Carter, il n'en avait non plus jamais joué. Il leur a dit, écoutez, moi j'ai envie de d'enregistrer quelque chose avec un son électrique, donc euh, débrouillez-vous, sortez-moi quelque chose euh, et, et on, on enregistre. Et donc là, le, le morceau s'intitule Stuff. Alors je ne vous cache pas qu'Arbie Hancock a adoré jouer du Fender Rose et c'est devenu après un grand spécialiste de, de tous ces pianos électriques et voire électroniques, voire les, les synthétiseurs un peu plus tard, mais il a adoré ça. Ron Carter n'a absolument pas du tout aimé la basse électrique, euh, du moins en, en cette époque, en 1968, donc il a Obtempéré pour Miles Davis, Et donc il a effectivement joué de la basse électrique sur ce morceau, mais après il a refusé d'en jouer, ce qui fait que, que Miles Davis l'a écarté de son groupe pour intégrer Dave Holland. Voilà, bon ça c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'en plus Ron Carter, au milieu des années 70, dans les fameux 2000 albums qu'il a enregistrés, notamment pour tous les, 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 les disques qu'il a enregistrés, pour le fameux label City High de Creed Taylor, Là, il s'est remis à la basse électrique c'était une grande période de, de jazz fusion. Mais c'est vrai qu'en cette année 68, c'était la toute première fois qu'il en jouait, ainsi qu'Airbnb en coque du Fender Rose. Et ben, On va écouter un extrait de ce morceau qui est très long, qui fait 17 minutes, donc on va en écouter qu'un extrait. Le morceau s'intitule Stuff et c'est tiré d'un album intitulé Miles in the Sky. Ne m'en voudra pas de chanter son solo, mais c'est vrai que le morceau fait 17 minutes. Voilà, je voulais vous, vraiment vous faire écouter ça, parce que c'était une expérience incroyable. Une longue improvisation, euh, bien que le morceau soit signé Miles Davis, ou, ou, Wen, ou avec évidemment Wayne Shorter au saxophone ténor, euh, Tony Williams à la batterie, Ron Carter donc qui est à la basse électrique, et Herbie Hancock au piano électrique. Voilà, c'était la... La révolution du 17 mai 1968 dans les studios de la Columbia à New York. Évidemment, Miles Davis, c'est toujours, toujours lui le grand révolutionnaire, celui qui change la musique, celui qui impose un nouvel univers musical. Et évidemment, Ron Carter a, a fait partie de ce, ce quintet magnifique. Alors, après, évidemment, quelques. Bah, là, on est le 17 mai, je crois que dès le mois de juin, il quitte le, le groupe. Euh, puisqu'il ne veut pas jouer de, de basse électrique Et puis, il a envie aussi de passer à autre chose. Ça fait cinq ans qu'il qu tourne avec ce magnifique quintet. Alors, il va devenir effectivement, comme je vous le disais, un musicien. De, comment, un sideman, comme on dit, un musicien de studio absolument extraordinaire, incontournable. Euh, 2000 albums, vous vous rendez compte. Alors, euh, il est demandé partout. Alors, il va faire une très, très belle carrière dans les sur le label « City Eye ».« City », c'est les initiales de Creed Taylor, très très grand producteur, des albums magnifiques, de, beaucoup de jazz fusion, euh, avec des arrangements de, souvent par Don Sebelsky, des arrangements assez euh, audacieux, avec des orchestres à cordes. Avec des... Ils avaient quand même des, des grands moyens dans ce label « City Eye », un son tout à fait identifiable, assez extraordinaire, et puis vraiment euh, le, la fusion, la fusion de la basse électrique, du, des percussions euh, avec des musiciens extraordinaires, euh, évidemment Joe Henderson, euh, Grover Washington Jr., euh, Erto Morera, euh, euh, il y a même... Euh, donc on va écouter un, un, un extra... Bon alors évidemment il fallait choisir un album, City Thia, Carter joue. Alors moi j'ai choisi, c'est un album que j'aime beaucoup, de, de Chet Baker, c'était d'ailleurs le grand retour de Chet Baker, qui avait pas joué pendant pratiquement dix euh, ans de voilà parce que suite à un coup de poing qu'il a pris dans la mâchoire et tout ça il a mis beaucoup de temps à, 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 à revenir au, au niveau et donc en 74 Chet Baker revient euh, au niveau et, il enregistre pour CTI un excellent album qui s'appelle She Was Too Good To Me et il prend évidemment Ron Carter à la contrebasse d'ailleurs il y a Billy Cobham à la batterie Hubert Laws à la flûte, Grover Washington Jr. au sax, enfin un casting incroyable comme il y avait dans toutes les productions de Quid Taylor sur ce fameux label CTI, on va écouter euh, une, une, très, très belle, euh, une très très belle version de Funk in the Deep Freeze Very happy to have uh, some interview uh, for New Morning Radio, Mr. Ron Carter. It's an honor for uh, us to have a, mm, so a great musician like you in New Morning. Thank <laughs> you for the invitation. Yes. And uh, uh, so, th this trio, uh, the Golden Stricker trio, yes, yes. so um, uh, for you, uh, it's a, a, a composition of John Lewis. Ja Golden Streaker? Yes, yes. He, for the modern jazz quartet. Yes. Yes. So w why you, you chose the, this name for this trio?
0: I love that song. Ah, And yes. For the first trio recording of this kind of trio for me, I thought it was nice to play it, to nod my head in the direction of the great John Lewis's compositional skills, not just a great pianist.
2: Yes, yes. So, so he, he made the his composition for um, uh, many, many uh, musicians. Uh, John Lewis, yes. it was a trio with the uh, trumpets and tuba and trombones and yeah so yeah on. Yeah. It, was n it was really different that you you, 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 you play the way you play. <laughs>
0: well, I, I have Russell Malone here and I have yes. Donald Veig and they make it that's all happen. fantastic musician. I'm just yeah, following yeah. those guys.
2: So for you, what does it mean, Golden Striker? Because there are many, many sense now. Well,
0: I think, that's, uh, isn't that the thing in the grandfather's clock that goes back and forth like this, that arm with the ball on it? I think that's the Golden Striker right there.
2: Ah, okay. Yeah. <laughs> okay, so it's uh, it's in the mood of the, the old trio, fantastic trio of Nat King Cole or Art Tatum or Oscar Peterson?
0: Well, you know, I, I did this kind of a trio with Herb Ellis and Kenny Barron. Yeah. And uh, Mugler Miller and Russell Malone. So I've had yes. several drumless trios. And uh, I've had this one for... With Russell, with Donald, maybe six years. So it gets better as we play more songs and get a chance to really know what the next person is going to play. And it makes a really a, a fantastic challenge every night yeah, to yeah. play with these guys.
2: So, so you can swing without drummer, it's possible. Well, <laughs> I,
0: I'm not going to say that.
2: You can swing, you are a swing, <laughs> swing man. <laughs> I'm
0: not going to say that without you yes, being here. But
2: uh, I want you to say, say something about uh, Donald Vega because yeah. we don't know him very oh much. Oh, wow. And uh, it's a fantastic pianist, uh, he's in front of me, I can say, yes, 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 in uh, in the mood of Nat King Cole, I, I some I heard something, it's really different of Mulgrew Miller, really different.
0: Why? He's Donald Vega. Yes. With a great history of the piano. Mm
2: -hmm. So you can say something about Mulgrew, it was the, the I terrible that I, I he's, I he's not here, yes, yes.
0: Uh, that's all I can say, I miss him. Mm. You
2: know?
0: You you record 2000 two, two uh, al albums? 2225.
2: Yes, it's but you are it's a record, no, you are. <laughs> yes. You, yes. I am there. It's, <laughs> <inc> <laughs> it's unbelievable. Yeah. But uh, in, in many ma you, you play with everybody. Well, whoever did tell me something. Who did you don't play with John Coltrane, perhaps? I no? did not play with John
0: Coltrane or, or, or Amad Jamal. I'm a, I'm a yes, I, I you play with CTI Records, sure.
2: Yes, you play with everybody. Yeah, It's I didn't. Really I didn't fantastic. play with
0: uh, Amad Jamal yet.
2: Ah, okay. He's
0: on my list, there are no many. There uh, no many. You play with everybody. i'm want to get him one yeah. day.
2: I, I want to tell you something. Um, I I uh, the last time I saw you on stage, it was two years ago in Rotterdam, in North Jazz Festival. It was one of my best concerts, you know. In, you play in duet with Pat Metney. Yes. Ah, it was really fantastic. had a great time. Pat's ah, a wonderful yes. player. You continue to, to, to play with, uh, with him? Uh, no? Perhaps
0: in January, we have a tour set yes. up. Yes, yeah.
2: but you don't uh, record
0: Well, you know, we both have our own deals going, and we just, right now, Playing is so much fun. We don't think about making a recording.
2: Yes, well you can play a live record. <laughs> well, <laughs> the, the concert. You remember the concert in Sea just Festival? Yes. It yes. Was really. But you, you were you were very close. You were you were really close. Close. It was. Yeah. can I was yeah. play with this guy? I want to yes. get some close to get to you. Yes. Yeah. It was like acoustic. You know, it was really uh, an experience. Really an experience. We enjoy playing with each other. oh I love. I I love, will tell Pat I you love, love his playing too. Thank you. So uh, I don't want to, to, to play so, so long. The so it's important for you to play in the new in new morning. It was, uh, y you enjoyed this, this place?
0: Well, you know, this is uh, summertime. Yes. And it's as hot inside as it is outside. And I'm not, I'm not sure that's really okay with us. But the music's here, the people are here. We do the best we can.
2: Yes, yes. Which uh, is, uh, there's uh, an audience, fantastic, really. Uh, silence and, uh, really guys. silence yeah Russell and Donald make that necessary yes, and, uh, the concentration the public was really concentrate on your music yes it thank you uh, yes fantastic It's really thank you Mr. Ren Carter thank you very it much it was I'm a, I'm no, no, I'm a real pleasure to I'm
0: see I'm shaking his hand good night thank uh, you <laughs> okay.
1: Okay, thank you thank you
2: <laughs> Vous entendez les, les applaudissements de ce public de, de Saint-Sébastien, cette magnifique version de, de Saouda, d'une composition de Ron Carter, ce, ce trio magique, ce Golden Striker. Euh, Ron Carter à la contrebasse, Ross Malone à la guitare et Donald Vega au piano. Et ben on va se quitter justement avec ce trio, toujours ce disque enregistré live à Saint-Sébastien où c'est Mulgrove Miller qui tient le piano et alors là, on va se faire plaisir puisqu'il s'agit d'un standard magnifique, un standard que Chet Becker avait immortalisé, Miles Davis aussi, My Funny Valentine. Alors avant d'écouter ce My Funny Valentine, je vous dis au revoir. Je remercie Bruno Larzillère qui a assuré la technique. C'était Lionel Eschinesio au micro et on vous retrouve lundi, lundi soir, dans Soundcheck sur New Morning Radio où on sera avec Lucky Peterson. Ça va être une très très belle émission. Voilà, on se quitte avec une très très belle version de My Funny Valentine. A très bientôt sur New Morning Radio.
1: Bonjour, je m'appelle Didi Bridgewater et vous écoutez New Morning Radio. Écoutez bien la musique, ça goûte.